Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy, al igual que todos los miércoles, tenemos un super episodio y tenemos una invitada, nuestra primera invitada del año, entonces, bienvenida. Claro que sí, Caro, bienvenida, denota mucho gusto estar aquí contigo, es un honor que estés aquí, que seas nuestra primera invitada. Eh, Caro, la conozco, pues es amiga mía, la, nos conocemos hace dos años, ya, vamos a hacer, ya va a ser dos años que nos conocemos y bueno, eh, me encantó poder eh, invitarte y que aceptaras esta invitación, muchísimas gracias. No, gracias a ti, hola Joyce, hola Ana, <ríe> gracias por la invitación, la verdad me encanta este, este tiempo de por hablar tranquilas, hablar de temas cotidianos, poder comentarles cómo ha sido un poquito de mi vida aquí en Estados Unidos y muchísimas gracias por este tiempo, por tomarse el tiempo ustedes también de compartir toda esta información y bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, con gusto. Um, Caro, bueno, Caro es una venezolana que vive actualmente en Charlotte, en obviamente, Estados Unidos, eh, es una emprendedora, tiene su canal de YouTube donde muestra videos de su vida con su bebé, su bebé eh, Jacob Divino, que bueno, después les dejamos aquí el Instagram de ella para que ustedes puedan verla y puedan seguirla también en su canal de YouTube. Gracias. Eh, queremos, empecemos por lo, por lo primero. Eh, okay. Cuéntanos un poquito sobre ti, a qué te dedicas, o sea, yo no tengo una pequeña introducción, pero ya cuéntanos tú, cuéntanos sobre ti. Bueno, ok, mi nombre es Caroline, tengo 27 años, los cumplí hace dos días. Estoy recién aquí estrenando los 27. Eh, soy mamá, soy esposa. Eh, me encanta estar el tiempo en familia, estar todo el tiempo. Soy una chicle con mi esposo, todo el tiempo estoy con él, trabajamos juntos. Eh, paso mucho tiempo también con mi bebé. Casi puedo decir que hace dos semanas era mamá a tiempo completo con él 24-7. Eh, me gusta crear contenido para YouTube, me gustan las redes sociales. Eh, y aquí estamos viviendo en Carolina del Norte mi esposo, mi hijo, y la familia de mi esposo y mi familia, estamos todos aquí. Súper ah, sí. apoyo ahí. Uh -huh, Súper apoyo. Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tengo aquí? No, el bebé. Mi hijo tiene dos años y medio. Sí, es mi primer, solo tengo un bebecito. Sí. Qué lindo, qué lindo. Gracias. Bueno, ¿Y hace cuánto estás aquí en Estados Unidos? Bueno, llegué hace siete años. Eh, yo soy venezolana, pero cuando salí del colegio me fui a estudiar a Colombia, a Bogotá. Eh, comencé a estudiar Economía y Finanzas Internacionales. Llegué hasta quinto semestre porque en ese momento eh, Venezuela, o sea, económicamente estaba muy, muy mal. O sea, ya ahí estábamos a tope. Eh, cambiar bolívares a pesos colombianos, era un desastre. Entonces ya en ese momento mis papás me pagaban todo, ya no podía, o sea, ya estaba muy complicado. La universidad en la que estaba era muy costosa. Entonces, en el, en el proceso que me puse a buscar universidades más económicas, que me fui a Venezuela, eh, pasar un tiempo, regresé a Colombia, conocí a Joseph, que es mi esposo. Eh, nos conocimos allá. Eh, y nada, o sea, cuando lo conocí a él fue... O sea, nos conocimos y luego nos empezamos a hablar full por Twitter, por eh, Facebook, WhatsApp, Skype. Entonces, <ríe> fue una relación así súper como a distancia. 
Eh, ya luego llegué a Bogotá y él me dice, me pidió ser su novia, tal cual película, me hizo una cena romántica, sí. o sea, todo, el, todo el mundo me decía, tú estás loco, o sea, tú tienes cuánto tiempo conociéndolo y on, online, pero bueno, digamos que cuando yo lo conocí yo dije, o sea, yo me quiero casar con este hombre. Wow, qué bueno. De verdad, entonces él me pidió ser su novia, yo le dije, solo con una condición, yo, yo voy a ser tu novia, pero tú, yo quiero ser tu esposa, o sea, así le dije. Wow, de una. <ríe> o sea, yo dije aquí, yo, yo, quiero, yo quiero pasar mi vida con este hombre, y entonces le dije eso, y él, sí, comenzamos a ser novios, me regreso a Venezuela, y a él le da el arranque, como a los seis meses de decir, me voy a Estados Unidos. Yo como, o sea, como así, y él me dice, no, yo eh, siento irme para Estados Unidos, eh, allá está mi familia, eh, estaban sus, como sus tías, su abuela, todos están acá, él vivía con sus papás y su hermano, pero la familia de su papá toda estaba aquí, y cuando me dice eso yo me paniqué porque yo ni visa tenía. Wow, claro, qué susto, se les acaba sí. la relación. Sí, y entonces dijimos algo así como, bueno, hagamos una cosa, si esto es como que de verdad tenemos que estar juntos y todo esto, ve a sacar la visa o sea, pusimos como ese uh, ¿por qué no íbamos a funcionar si estábamos a distancia, yo sin visa en Venezuela, o sea, eso no iba para ningún lado era muy complicado, no estaban dando casi visas en ese momento entonces él, quedamos en eso y fui a sacar la visa y me la dieron por 10 años claro, entonces yo dije, o sea, me vine para acá como dos meses después de que me dieron la visa. Vine por una semana y me pidió matrimonio. <risa> Buenísimo. Es que todo pasó muy rápido, les digo. O sea, fue en cuestión de un año. Nosotros, de hecho, duramos un año de novios. El mismo día que me pidió matrimonio. Un año después, nos casamos. O sea, todo fue como es muy así. Es que los americanos tienen una particularidad, es que cuando ellos saben, ellos saben, o sea, ellos, ellos no, él no es gringo. No sabía. Ah, ok, es que pensé por el nombre. No, 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 él es colombiano. Ok. De Bogotá. Okay. Entonces, okay. pero digamos que eso fue, imagínate, todos estaban volviendo locos en mi familia porque, o sea, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo te vas a casar tan rápido? Eh, pero yo tengo que ser sincera y era algo que siempre había querido. O sea, mi sueño, yo recuerdo en la universidad, mis amigas, yo sueño esto eh, empresarialmente, no sé qué, quiero hacer esto. Y yo decía, ah, sí, qué lindo y todo. No, yo quiero ser mamá, yo quiero ser esposa. Era algo como que tenía muy... Y cuando lo conocí a él, bueno, hicimos clic, o sea, nos conectamos muy bien y, y, y no, como que dijimos, sí, aquí, aquí es, o sea, esta, esta es la persona y ya. Y así fue que vine a Estados Unidos. Ok. Uh -huh. Porque que me estoy extendiendo mucho, pero es para que puedan comprender toda la historia. No, 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 esa, esa, es, la, esa es la idea, sí. Ok, porque la historia, yo soy súper cuentera. La historia es que eh, yo también, mis papás, eh, con todo lo de Venezuela, estábamos buscando irnos del país. Y como te digo, o sea, yo siempre digo que hay algo mayor que uno, y lo puedo interpretar como Dios para mí. Y es porque todo encajó. O sea, en el mismo momento que mis papás y mi familia querían mudarse de país, coincidió mi relación con Joseph, coincidió que él se viene a Estados Unidos, pedimos visa a los cinco, yo soy la mayor, tengo dos hermanos, uno de 25 y otra de 20, y mis papás. 
pedimos visa, nos las dieron y dijimos, o sea, nos vamos, es nuestra oportunidad. De hecho, con decirles que alcanzamos a vender, teníamos el apartamento, carros, o sea, vendimos eso todo y cada día que pasaba que no lo vendíamos, se iba disminuyendo el precio porque todo se devaluaba de una forma, o sea, una locura, o sea, de verdad. Entonces, como un ejemplo, veníamos de mente de venirnos acá con, no sé, con 100 mil dólares, vendiendo todo lo que teníamos. Llegamos acá ni con 30 mil dólares. Wow. O sea, les digo que en unas semanas, en días que pasaban, se volvía es un desastre. Pero bueno, entonces bueno. dijimos, nos vamos y nos vinimos todos. Me vine con mis papás y mis hermanos. Sí, y ya, llegué, llegué un, agosto, un agosto del 2015 y me casé octubre. ¡Wow! De una. Sí, nos casamos de una vez. ¡Qué bello! Así ¡Qué bonito! Aquí. Sí. ¡Qué bonito, qué bonito! Y entonces, eso tú y ustedes llegaron directamente a, a Charlotte o llegaron acá a Miami? No, llegamos a Charlotte. Eso fue otro golpe súper fuerte porque quizás llegar a Miami hay más gente que habla español. Hay como más cercanía con tu cultura, con tu uh -huh. gente. Y llegar a Charlotte, o sea, eso, que esto queda, eso es Carolina del Norte. Y acá, acá hay mucha gente que habla español, pero también es muy diferente a la cultura, porque es gente de México, eh, Honduras, Salvador, que así hablemos el mismo, digamos, español, la cultura es muy diferente. Y es una minoría, o sea, casi no, tú no los ves, o sea, es puro, aquí es puro americano. Sí. Yo llegué y yo creía hablar algo de inglés, pero yo no hablaba nada de inglés. O sea, yo me paniqueaba cada vez que alguien llegaba, hey, how you doing? Yo, ¿Mm? o sea, no, no. Y, y, para, y peor de todo, como soy tan blanca, creían que yo hablaba inglés. Claro. Y se soltaban a hablar conmigo y yo todo el tiempo era, yes, yes, yes. O sea, yo no decía más nada. Eso fue súper duro, súper duro recién llegada. Eso, eso fue, eso puede decir, podemos decir que ese fue uno de tus, de tus principales retos al llegar acá. ¿Qué otro, o sea, como, ¿qué otras descripciones nos puedes dar así de retos que te hayan tocado? De llegar acá. Luco todavía estás viviendo. Sí, sí, pero, o sea, no puedo comparar ahorita lo que estoy viendo a lo que es reci está recién llegado. Es, sí. Es muy, muy duro. O sea, yo digo que tuve el privilegio de que mi familia estuviera conmigo, pero no sé, los que nos están escuchando y están solos, o, o sea, de verdad, los admiro. Eso es ser muy valiente porque es muy difícil, o sea. Llegar a este país solo, yo ni me alcanzo a imaginar. Yo que llegué con familia y aún así se sentía la soledad, se sentía, wow, ¿qué estoy haciendo aquí por momentos? Porque es muy difícil. Eh, ¿Qué otra cosa tuve? Llegar acá al tema también financiero. Eh, es difícil. Yo llegué acá y como les conté lo que pasó y que llegábamos en mente con que íbamos a llegar con dinero, a invertir. O sea, uno llega acá y la realidad es otra. O sea, renta, biles... Aquí en Charlotte, si no tienes carro, no haces nada. O sea, necesitas sí o sí un carro porque el sistema de transporte no es, o sea, no es muy avanzado todavía. Entonces, eh, el tema financiero, tocar, llegar a trabajar. Como en lo que saliera. O lo que saliera. En lo que saliera. Era muy, muy, muy difícil. Claro. Sí. Wow. Pero bueno, ya en estos momentos, ustedes ya están, obviamente ya han pasado varios años. Uh -huh. Y ya han podido incluso hacer empresa. Sí. 
cuéntanos un poquito de eso también. Sí, bueno, eh, mi, ahorita tenemos dos empresas, una de ellas la tiene mi esposo, o sea, soy yo, pero digamos que la maneja más mi esposo y mi cuñado, y es un estudio de fotografía. Entonces lo que tenemos es un lugar en donde proveemos a los, o sea, ellos no toman fotos ni videos ni nada, solo proveemos el espacio. Lo bueno es que ellos tienen conocimiento, mi cuñado y mi esposo, como de cámaras, de luces, de todo ese mundo. Entonces los fotógrafos que van se sienten cómodos porque se sienten como que están en un lugar donde los dueños tienen idea de qué es lo que está pasando. Entonces son muy conscientes de, la neces de las necesidades que tienen los clientes. Y... Tenemos ese estudio de fotografía y ahorita estamos por abrir como en dos semanas un coffee shop que va a ser coffee shop por la mañana y va a ser como después de las 5 de la tarde va a ser tipo restaurante. Pero lo vamos a manejar como no es restaurante, restaurante, sino puras cosas horneadas, puras pizzas, pitas, cosas de picar, vino, más postres. Es lo que, es lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo en estos momentos. Qué chévere. Y las fotos sí. están quedando súper bonitas. Gracias, sí, eso ha sido. Les está quedando súper bello. Yo creo que eso es algo innovador allá. Pues yo no he ido a Charlotte, pero me parece que tiene como... No, tienen, tienen que venir. Yo le dije a Joyce y ahora le digo a Ana que son pues bienvenidas. Yo conozco acá. a Charlotte, de hecho. ¿Sí? ¿Y qué te pareció? Sí, sí, es muy lindo. Hace muchos años fue... Me pareció muy lindo. Lo que pasa es que yo pasaba los veranos en Carolina del Sur, Hilton Head, hace muchos años. Entonces, eh, a veces iba a Charlotte. Entonces, sí, sí conozco. Sí, aquí es súper verde, aquí todo es muy natural, hay muchas montañas, uh -huh. todo es muy, muy verde. O sea, no se parece nada, o sea, como que es como otro, otro, otro país. Esto es Miami. ¿Qué me parece? O sea, yo voy a Miami, ay, soy, es diferente todo, todo cambia, todo cambia. Parece diferente sí. país. Toda la gente que viene de otros, de otros estados vienen a Miami, sobre todo los americanos, y dicen que parece que no están en, en Estados Unidos, están en otro país. Sí. No su propio país. Sí. <risa> exactamente. Es exactamente. Sí, no, Charlotte es muy parecido como a donde yo estoy, más o menos, porque un sitio americano y, y, y con más verde. Yo he estado acá, visto, pues es... Divino. Es que es de película. ¿Dónde es estás película. tú, Ana? En Connecticut. En Connecticut, no conozco. Por acá la orden. <risa> Gracias. Sí, imagínense. Entonces sí entiendo mucho esa, esa parte en la que dices el idioma, todo, o sea, todo es muy diferente, todo es muy alejado de tu cultura. Sí. Y, y eso hace que el proceso sea un poquito más difícil. Uh -huh. Bueno, y cuéntanos como eh, si alguien en este momento tuviera que emigrar para acá por alguna razón, ¿cómo, ¿cuáles serían los consejos que tú le darías a una persona? Eh, bueno, yo creo que, yo diría que cuando una, que si tú, está, tú estás decidiendo venirte a este país, yo diría que ser muy fiel a por qué lo estás haciendo y a tus sueños, o sea, por qué lo quieres hacer, eh, porque es muy fácil llegar a este país con sueños, expectativas, eh, quiero hacer esto, soñando, y uno llega acá y la realidad uno lo golpea muy duro, entonces, yo diría, sé muy fiel a tus sueños. Y si me preguntas cómo le soy fiel a mis sueños, es que, porque la gente dice, eso es muy fácil decirlo, pero cuando uno está en trabajos que no le gustan, o sea, yo te digo, yo estuve en trabajos, yo trabajé, por ejemplo, en fábricas. De esas, ustedes saben, Vic, la marca Vic, de uh -huh. lapiceros, o sea, yo trabajé ahí. 
yo aguanté una semana y lloré todos los días que iba. Yo decía, no, o sea, yo me estoy quebrando, esto no es, esto no es lo que, lo que yo quiero hacer, lo que yo venía a hacer. Y para mí una de las formas de salir de como de ese, de ese estado mental cuando uno llega acá y se choquea, es buscar rodearse de personas que a uno lo inspiren y lo acerquen a lo que uno quiere hacer. Uh -huh. o sea, es decir, si yo llego acá y me dejo invadir por el, por el ambiente, por ejemplo, de un trabajo que no me gusta, que no, que no es a lo que yo venía a hacer, puede ser, o sea, lo que sea que uno no venía como mentalizado a hacer y llega aquí a hacer, y que es primera vez que hace. Entonces, eh, el ambiente a uno lo opaca completamente, le, le, le tranca los sueños, le... Se, lo hacen muy conformista, en este país es muy fácil conformarse, porque en los países de nosotros es muy difícil tener cierta cantidad de dinero, vivir en un buen lugar, tener un carro, y aquí es tan fácil, porque tú trabajas y lo obtienes muy rápido, comparado a nuestros países, entonces uh -huh. uno fácil puede desviar sus sueños porque ya está tranquilo, está cómodo, pero en algún punto eso lo va a cobrar a uno mentalmente, entonces eh, ser fiel a ti, rodearte de personas que te animen, que te lleven a ese lugar donde tú en primera instancia viniste a este país. Ser intencional en buscar lugares que, en los que te sientas bien. Es lo que, lo que yo diría. No, súper uh -huh. valioso el consejo, eh, porque acá nosotros, nosotros siempre hemos, hemos hablado de que es importante que nos rodeemos de las personas correctas. Es importante uh -huh. decirle no a ciertas personas y a ciertos ambientes y a ciertas cosas, entonces siempre lo hemos recarga, recalcado muchísimo, muchísimo eh, porque eso es parte de lo que te va a ayudar a crecer, a crecer uh -huh. personalmente, a tu desarrollo personal y obviamente a que alcances los objetivos que quieres, que quieres lograr totalmente así, así, así es exacto, y bueno y cuáles, así, ¿cuáles son así como las mejores cosas que tú resaltas de tu experiencia acá, como que tú digas, o sea eh, vale la pena por esto, esto y esto vale la pena venirse a este país mm, sí, sí vale la pena si uno está si, yo digo que si uno viene por más que a, a hacer dinero sino a vivir vale la pena porque te abre la mente o sea, tú ves cosas aquí que en tu país no no son normales y aquí las normalizas y dices en mi vida puede ser normal eh, tener un buen lugar, un buen carro, tener, ir a buenos lugares, eso aquí es normal. Entonces, yo tengo la capacidad de ir por algo mayor, ir por algo más. O sea, siento que eso es lo bueno de este país. Culturalmente aprendes mucho, eh, ayuda, te, te ayuda a comprender a otras personas más. Porque, digamos, yo en Venezuela tuve contacto con venezolanos y colombianos. Yo de ahí no salí. Eh, y me centraba mucho en mi cultura, en que así hacemos las cosas nosotros, así soy yo, esto se hace así, y llegar a un país donde realmente ninguna, o sea, hay una mezcla de muchas cosas, entonces te hace más sensible a las otras personas, a la vida de las otras personas. Entonces, sí, para mí sí vale la pena, todo el tiempo que llevo acá ha valido la pena, ha sido aprendizaje, aprendizaje, totalmente. Eso describiría, eso describiría mi tiempo aquí. Sí, es cierto. No, eso, eso es verdad, uno aprende tanto. Al principio, obviamente, incluso yo llegué acá a Miami uh -huh. y así choqué mucho con las personas, porque obviamente esa mezcla cultural que uno cree que, que bueno, el país o donde uno viene o la cultura que uno tiene es, es la que es, es la mejor o lo que sea, y entonces te chocas con, con todas esas formas de tratar, 
con todas estas formas diferentes de mandar un, incluso un mensaje de texto, un email, saludar. Total, totalmente, un mensaje de texto. Un mensaje de texto, claro. Entonces, y nosotros los colombianos con los venezolanos tenemos la cultura muy parecida. Sí, sí. Incluso hasta en las comidas, o sea, tenemos muchas, muchas cosas parecidas. Entonces, tú entiendes, pues nosotros somos más como, lo de, podemos decir en el sentido cordiales de... De, de endulzar más todo antes de llegar al, al punto, ¿verdad? Pero aquí chocarte con ni siquiera un buenos días, sino ya hiciste tal cosa. O, tal, o sea, cualquier, el punto, directo al punto. Entonces, eh, eso también como que al, al, a mí lo que tú decías, hacer un poco más eh, pues, pacientes y comprender a las otras personas. Sí. Y eso obviamente al principio me daba rabia y ya después entendí que no, era, que no era que ellos eran groseros, que es simplemente una forma cultural. Y tenía que entenderlo y tenía que adaptarme. Sí. Eso que tú dices ahí, de, por ejemplo, eh, es algo que, aprendi, que he aprendido, me ha tocado la fuerza, pero siento que ha sido bueno. Lo que tú dices es que nosotros endulzamos mucho todo. Ajá. Y yo me he topado con amigos americanos, con, en negocios americanos que son muy directos. Ellos no pierden tiempo en nada. Ellos es, es así y así y avanzan. Y a veces, por ejemplo, es, es algo que puedo decir, nos herimos mucho, pero ¿por qué me dijo esto? Me lo dijo en tal tono, pero ¿por qué? Así, ¿Qué les ha pasado? O sea, no, yo, me río, yo me río porque es que yo soy así, o sea, yo soy así. También a los que vinimos. Pero es porque en Colombia yo trabajé para Colgate Palmolive, que es la compañía de la crema de dientes que es de acá. Ajá. Entonces yo aprendí mi cultura de trabajar con ellos. O sea, email directos, sin muchas cosas. Entonces, a mí eso, pues, la verdad, no me dio duro cuando llegué acá. Porque simplemente, pues, así, así, me, así me enseñé. Exacto. Pero, por ejemplo, pero, por ejemplo, mi mamá es una de las que me dice como que usted se secó de to del todo. O sea, es como que, sí, no, ya, ok, bye. Sí, eso es verdad. O oh, me acuerdo en esos días que necesitaba, por ejemplo, necesito pedir la dirección a alguien y yo no soy, hola, qué manches que yo... ¿Cuál es tu dirección? Entonces la gente es, hola, ¿cómo vas? Mira mi dirección, tal. Y yo, pero es que la verdad es que yo no tenía en ese momento como intención de charlar, yo necesitaba la dirección para algo puntual. Entonces, a mí porque a mí me pasa eso también, o sea, claro, uno se termina acostumbrando. Y me pasa eso, pero bueno, vengo y pongo, o sea, pongo como que eso, ¿cuál es tu dirección? Y luego me acuerdo, entonces pego y pongo, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu dirección? Total, totalmente así, o sea, por ejemplo, esas cosas, yo digo, pero uno aprende, o sea, yo digo que de todo uno puede sacar, sacar algo. Eso, eso nos ayuda, por ejemplo, en los negocios nos ha ayudado a no ser tan sentimentales en las cosas, sino, sí. o sea, es, para uno es difícil porque uno mide todo por el sentimiento, pero es algo que uno aprende. Sí. Eso, eso, algo bueno de estar acá es eso, uno, uno absorbe, o sea, uno tiene que agarrar todo lo bueno de todo, todo, todo lo que hay. Exacto. A, sí. a mí eso me parece, me parece importante, o sea, realmente algo que a mí, este país me ha enseñado es humildad, o sea, uh -huh. a tener mucha humildad porque me enseñó que todos somos iguales, o sea, uh -huh. de todas formas, lo que tú decías ahorita, cuando uno viene de los otros países, uno viene con, con ínfulas de algo dependiendo de cómo se crió, de cómo les fueron sus eh, posibilidades, todo, aquí literalmente todos somos iguales, uh -huh. entonces, entonces eso a mí me parece algo como muy importante de resaltar de los, aprend los aprendizajes. Sí, total. Total, ay no. No, en serio, ha sido súper chévere esta conversación contigo, Caro. De verdad, muchísimas gracias por este tiempo con nosotras. Eh, uh -huh. De verdad, gracias. Cosas, cosas muy, muy, muy puntuales, muy importantes y que van sí. acorde con lo que nosotras hablamos siempre acá. Así que eso nos, nos alegra muchísimo también. 
me encanta, sí. me encanta. Gracias a ustedes. Yo creo que, que estos espacios son súper necesarios. Yo creo que escuchar tipo, tipos de podcast como estos que le dicen a uno, le cuentan a uno la realidad, o sea, cosas que están pasando, que lo que ustedes me preguntaron, quizás yo lo estoy contando muy tranquila y todo, pero alguien que escucha eso y se identifica con algo dice, bueno, yo también estoy pasando por esto. Yo estoy ahorita, uh -huh. en, estoy en un momento de mi vida que no, o sea, me siento mal, estoy en un trabajo que no me gusta, eh, pero no eres el único, o sea, también pasamos por eso. Lo importante es salir de ahí, lo importante es avanzar, no caer como... Yo, yo quería decir algo que es caemos como en el ciclo de acá, que es trabajo, pago, duermo, trabajo, pago, duermo, trabajo, pago, duermo, uh -huh. y se nos olvida que uno vino acá realmente es a disfrutar, o sea, para que uno a vivir. vaya a trabajar, a vivir, exactamente, a vivir, y uno vive, es disfrutando, uno no claro. vive frustrado, o sea, cuando uno está viendo todo eso, es, es no disfruta la vida, entonces, sí, sí, sí eso, me, eso me parece que pero sí. Mira, pero mira que lo que pasa es que tú dijiste algo muy puntual en algún momento de la conversación, es que tú viniste a, tú, tú estás haciendo tu vida acá, o sea, tu vida con tu familia, o sea, tú tienes un, un plan de vida ya aquí, el problema de muchas personas, o no el problema, la situación de muchos inmigrantes aquí es que simplemente vienen con un proyecto de vida corto, que es simplemente hacer dinero y devolverse para los países en los, a los, de los que ellos vienen. Entonces, ellos no vienen a vivir, ellos solamente vienen uh -huh. a sacarle el provecho, entonces caen en el ciclo que tú estás diciendo, sí. que es trabajo, pago, ahorro, me, ya, trabajo, duermo. O sea, no hay, no hay más vida que ahí. Es, a mí es un estilo de vida que siempre me ha parecido muy triste, porque literalmente te puedes morir mañana de un infarto. Totalmente. Y todos estos años te la pasaste simplemente ahorrando, con al, a, esperando algo que va a llegar en 10 años, en 15 años. Le pasó a una gran amiga mía aquí en Estados Unidos y ella falleció hace ya 4 o 5 años y ya se iba para Colombia, se iba para Colombia, le dio cáncer, te murió. No, imagínate. Entonces, pero como te digo, ya, ella simplemente hizo su vida aquí pensando en que se iba a devolver. Entonces, claro. es, entonces es, un mensaje, es, un mensaje, es como un mensaje que se deja allí, que me parece importante res, resaltar, porque lo que tú dijiste, estamos es viviendo aquí, estamos uh -huh. disfrutando, estamos construyendo, echando raíces aquí. Claro, y, y, y Ana, lo que tú estás diciendo es que uno viene a trabajar, uno llega acá y le empiezan a pagar, viene este sistema de horas, te estoy pagando por hora, por tu tiempo, y uno, y uno se acostumbra, pero uno tiene, yo digo, hacer un stop en la vida y es que tú no estás... O sea, tú no estás este, haciendo trabajo por, por, no estás dando como tu tiempo por, el, por las horas y por el dinero y ya, sino que tú estás entregando tu vida. O sea, esas horas es tu vida. No es que tú estás apartando un pedazo de tu tiempo para trabajar, sino que tú estás entregando tu salud mental, física, tu tiempo. O sea, eso no lo vas a recuperar, por más que, traba, que digas, no, de aquí me voy a Colombia. Yo también tengo muchas personas que dicen lo mismo. Como que si nos creyéramos dueños, del tiempo. tiempo. Del tiempo. O sea, nosotros definimos, nosotros, yo vengo acá por, por tantos meses, trabajo. O sea, estás perdiendo, así sean seis meses de tu vida. La vida es muy corta como para uno aprovechar y eh, no voy a agarrar seis meses, me voy a ahorrar un año, dos años, tres años, a esper, a, de, de entregarle mi vida al sueño de alguien más. Porque uno va y trabaja el sueño de alguien más. O sea, uno no viene como pensando en lo de uno, sino trabajarle al sueño de alguien más. Exacto. Sí, entonces, es. miren, 
la verdad es que la razón por la que queríamos hacer un episodio como este y queremos hacer muchos episodios similares uh -huh. a este es porque queremos acercarnos a nuestras oyentes, queremos escucharlas, nos escuchan de tantos lugares del mundo que uh -huh. nos mantiene eso impresionadas y queremos conocer más experiencias, queremos conocer historias porque aquí podemos dar muchos consejos y podemos dar eh, eh, tips y todo esto, pero no hay nada que hable mejor que la experiencia propia sí. y las personas que han pasado por situaciones que nos pueden eh, empoderar, que nos pueden... Eh, crear como un objetivo, entonces por eso eh, ese es como uno de los objetivos que tenemos este año y es involucrar más a nuestras oyentes, involucrar más a las personas que hacen parte de este podcast, porque al final de cuentas son todas las personas que nos escuchan y nos apoyan, uh -huh. porque creo que ahí está la riqueza, o sea, en, en las personas donde está Totalmente. la riqueza, el conocimiento. Así. Entonces, bueno, muchas gracias a todas por escucharnos una vez más aquí en Latinas Podcast, no se pierdan los episodios todos los miércoles, ya estamos en todas las plataformas donde se puedan escuchar podcast y ahora tenemos nuestro canal de YouTube, estamos publicando episodios los miércoles y los viernes estamos eh, haciendo un video adicional, que puede ser cualquier cosa. Vayan a ver los videos de los viernes, por favor, porque nosotras, o sea, ustedes saben que primero no nos gusta el cuento de arreglarnos, no, nos gusta, no tenemos tiempo, pero sí tenemos tiempo, pero obviamente queremos nuestro tiempo aprovecharlo para estar con nuestros bebés, estar con nuestra familia, aparte del de, de trabajo y todo, entonces estamos haciendo un gran esfuerzo, un gran esfuerzo. El otro día le estaba diciendo a Ana que comencé a grabar una receta de unas mini pizzas que me enseñó mi esposo, deliciosas, y yo empecé a grabar divino y tal, no sé qué. Bueno, las puse en el horno, eso fue lo último que grabé, salieron, me las comito y al día siguiente me acordé que no terminé de grabar. No, te creo. Ah, entonces aquí le estamos, estamos dándole duro para, para hacer, para hacer como youtubers, así que por favor. Exacto, entonces de verdad, no, por favor, no se pierdan los episodios de los viernes, que son hechos con mucho amor, son corticos además, entonces digeribles, digeribles muchísimas gracias y bueno, sí. vamos a dejar aquí tu Instagram para que también te puedan seguir y puedan gracias, gracias a ustedes gracias sí. Chao. bye chicas bye